0: Buenos días profesor Samuel y a todos los presentes El día de hoy vamos a presentar un podcast acerca de, de diversos aspectos del Señor de los Milagros y San Martín de Porres Y junto con mi grupo, Daisy Rivera, Gloria Guzmán, aaron Cruzado y la que les habla, Yasmín Yepes Vamos a presentar y detallar este tema
1: Denominar octubre como el mes morado tiene un motivo muy poderoso El Señor de los Milagros llamado así por un hecho histórico que sucedió siglos atrás, específicamente en el año 1655. Retrocedamos hasta el siglo XVII, época donde llegaban a Lima esclavos provenientes del continente africano y eran agrupados por castas, una de las cuales precisamente eran los angolas. Ellos fueron trasladados hacia la zona de Pachacamilla en 1651, donde un grupo de esclavos, construyó una cofradía. En una de sus paredes, un negro angoleño, conocido como Pedro Dalcón o Benito, plasmó la imagen del Cristo crucificado. Años más tarde, en 1655, se produjo un terremoto en Callao, el cual destruyó todo su paso, incluidas las paredes de la cofradía. Menos una, aquel débil muro donde estaba pintada la imagen de Jesús en la cruz. Por ello, pidió la intervención del virrey de aquella época, Pedro Antonio Fernández de Castro. Tras verificar la existencia de la imagen,
0: el virrey ordenó que fuera borrada de inmediato. La primera persona en intentarlo fue un pintor indio, quien se rehusó a continuar con aquella tarea. Tras sentir temblores y escalofríos mientras pretendía hacerlo, la segunda persona, en tratar, de eliminarla, en tratar de eliminar la imagen, vio en ella algo que, que lo hizo desistir. Por su parte, el tercer hombre fue un soldado, que no pudo hacerlo porque vio la imagen que se ponía más bella y la corona de espinas eh, adquiría un color verde. Los intentos fallidos y el disgusto de la población hicieron que el virrey, revoque la orden y que el vicario autorizara su culto, por ello se ordenó que se pintara una copia y que saliera en procesión por primera vez en Chacamilla. Asimismo, eh, la historia narra que el 28 de octubre del año 1746, otro movimiento sísmico azotó la capital, pero al salir la imagen por las calles, la tierra dejó de temblar. Por ello, ese día, el Señor de los Milagros acostumbra recorrer la ciudad en procesión. En octubre del año 1205, el Vaticano y el Arzobispado de Lima designaron al también conocido como Cristo Pachacamilla, patrón de los peruanos, residentes e inmigrantes debido a que ellos le rendían culto en diversas partes del mundo. La imagen del Señor de los Milagros actualmente se encuentra ubicada en el altar mayor del Santuario de las Nazarenas de Lima. Su historia ha inspirado la fe, la devoción de cientos de peruanos quienes, rinden, quienes le rinden homenaje durante el mes
1: de octubre. Las procesiones religiosas católicas y sobre todo la del Señor de los Milagros cohesionan a un extenso grupo humano y fortalecen sus creencias e identidades. Estas son parte de una identidad local donde lo religioso se amalgama con lo cultural y ahora se ha convertido en nacional. Uno de sus principales rasgos, además de su origen colonial y niño y su vínculo inicial con los esclavos africanos traídos al Perú, que vivían en la periferia y en la capital, es su capacidad de no solo aglutinar creyentes, sino también de poder expandirse y propiciar su culto en distintas latitudes del planeta, trascendiendo las fronteras políticas y culturales del país. Como nota se atiene, la procesión parece ser una sencilla fiesta popular donde la gente se reúne para festejar a su patrón y protector, para pedir perdón por sus culpas, para reafirmar ritualmente las relaciones entre los miembros de una comunidad. Seguramente tiene este carácter, pero como todos los rituales, la fiesta es también algo más. Esta práctica de fe simboliza una dimensión cultural y política, en la que el vínculo con lo religioso es muy difícil de separarlo de limitarlo. El transcurso de los años ha fortalecido muchísimo más esta dimensión, ya que personas relevantes de la sociedad peruana se esfuerzan por hacer notar cada vez más su presencia en las procesiones, ya sea de políticos, de artistas, de presidentes y diversas figuras mediáticas. Y así se configuró un espacio en el que la multiculturalidad sienta sus bases de una manera más directa y adopta diversas modalidades.
2: La multiculturalidad en Perú es un fenómeno significativo debido a la diversidad de razas y culturas presentes en el país. Tanto el señor de los Milagros como San Martín de Porres, que ya conocemos, son dos figuras religiosas emblemáticas en Perú que reflejan esta multiculturalidad y cómo diferentes razas se han unido a través de religión y la devoción. En ambos casos, tanto el Señor de los Milagros como San Martín de Porres representan la multiculturalidad y la diversidad racial en Perú. Estas figuras religiosas han contribuido a unir a personas de diferentes razas y etnias bajo un sentido compartido de devoción religiosa y solidaridad. Esto demuestra cómo la religión ha desempeñado un papel importante en la vida, creación de una identidad social y cultural peruana que abarca la diversidad étnica y cultural del país.
3: La diversidad de personas que participan en la procesión y en las festividades asociadas en Lima, Perú, demuestra la multiculturalidad en la devoción al Señor de los Milagros, desde comunidades indígenas hasta afrodescendientes y mestizos. Este evento atrae fieles de diversos orígenes étnicos y culturales. La procesión combina tradiciones católicas con elementos culturales locales y africanos. Los trajes, la música y la comida de las celebraciones reflejan esta diversidad. La devoción al Señor de los Milagros es un ejemplo tangible de cómo las diversas culturas coexisten y se enlazan en la rica historia y tradiciones de Perú.
4: En la actualidad, miles de personas de diferentes condiciones socioeconómicas, culturales, tienen una gran fe hacia la imagen del Señor de los Milagros y asisten a sus profesiones anuales en masa. Esto se debe al sincretismo religioso, que es la combinación de diferentes ideas y formas de pensar. Hasta el siglo XVI, los indígenas nativos de Sudamérica Tenían una visión animista del universo. Mientras los invasores europeos traían un cristianismo místico y fanático. La presencia de esclavos africanos también construyó a esta mezcla de creencias en el año 1651. La imagen de Cristo crucificado pintada en una pared por negros. Angoleño aceleró que este sincretismo y, at sincretismo y atrajo a personas de diferentes grupos étnicos en la actualidad. Este sincretismo se ha extendido a otros países y la imagen del señor de los milagros ha llegado incluso a la Antártida, generando relaciones políticas y culturales en todo el mundo.
1: Este culto sincrético fue resultado de la evangelización cristiana española y la conservación o transformación de elementos prehispánicos como el culto indio al dios Pachacamí, Pachacamac ya que este, esta veneración fue motivo de agregación de dos grupos étnicos marginados que fueron los teclados africanos y los indios provenientes de Pachacamac. Aunque algunos estudios han planteado un deslinde entre la asociación del culto telúrico al señor de los milagros con el de Pachacamac y han cuestionado la fusión o sincretismo con el mundo inca. Y puede que en realidad en este asunto haya una posible confusión que se fue creando al asumirse que el nombre del barrio donde empezó la veneración, en este caso Pachacamilla, indicaba que sus moradores eran indígenas que provenían de la zona de Pachacamac.
5: San Martín de Porres fue un santo que nació en el Perú, en una época en que los esclavos negros y los indígenas eran marginados y maltratados por, el, por los colonizadores españoles. Él era hijo de un noble español y esclava, por lo que sufrió el rechazo y el desprecio de la sociedad. Sin embargo, él no se dejó vencer por el odio ni el resentimiento, sino que se dedicó a servir a Dios y a los más pobres y enfermos, sin distinción de clase, raza o condición.
2: San Martín de Porres fue el primer santo mulato de América y con su vida y sus milagros demostró que todos somos hijos de Dios y que podemos alcanzar la santidad con la humildad, la caridad y el amor. Su fe y su santidad fueron reconocidas por la iglesia católica que lo canonizó en 1962 y por el pueblo peruano y de otros países que lo veneran y le piden su intersección. San Martín de Porres es un ejemplo de cómo la fe puede transformar la realidad y cómo la santidad no depende del color de la piel ni del origen social, sino de la voluntad de seguir a Cristo y de hacer el bien a los demás.
3: La coexistencia de diversas comunidades étnicas y culturales en este distrito de Lima, Perú, contribuye a la multiculturalidad de San Martín de Porres. Se crea un tejido social vibrante y diverso cuando la población incluye a afrodescendientes, mestizos e indígenas. La gastronomía, las celebraciones y las tradiciones en distrito reflejan esta diversidad multicultural. La armonía entre estas diversas identidades hace de que San Martín de Porres sea único, lo que lo convierte en un microcosmo que celebra la diversidad cultural peruana.
5: El sincretismo de San Martín de Porres se refiere a la fusión de los elementos religiosos y culturales que se dio en la vida y la obra de este santo peruano. San Martín de Porres fue el primer santo mulato de América y un ejemplo de multiculturalidad, ya que logró superar las barreras y prejuicios que existían entre las tres culturas que convivían en el Perú colonial, la española, la africana y la indígena. Su fe católica se expresó... En una profunda devoción a la Virgen María, a la Eucaristía y al Rosario, pero también en una sensibilidad hacia la naturaleza y los animales, que reflejaba la, la cosmovisión andina. Su caridad se manifestó en una entrega generosa a los pobres, los enfermos y los marginados, sin distinción de raza o clase social, siguiendo el ejemplo de Cristo y de Santo Domingo, fundador de la orden a que le pertenecía. Su humildad se trajo en una aceptación de su condición de hijo ilegítimo y hermano lego, que le impedía acceder al sacerdocio y en una asunción de los oficios más bajos y despreciados como el de barbero enfermero y limosnero su santidad se evidenció en numerosos milagros y prodigios como la bilocación, la levitación la curación y la comunicación con los animales San Martín de Porres pues un santo que representaba el sincretismo de la religiosidad popular peruana que combina, que combina elementos de la tradición católica con la herencia africana e indígena.
2: A continuación vamos a presentar sobre la revalorización de San Martín de Porres. A lo largo del tiempo ha experimentado un proceso de revalorización debido a varias razones. En su época, su origen étnico y social lo ubicaba en una posición desfavorecida en la sociedad. Sin embargo, a lo largo de su vida, San Martín demostró virtudes notables, como la humildad, la caridad y el servicio a los pobres. Una profunda devoción a la fe cristiana. En la actualidad, su vida y sus acciones han sido reconocidas y valoradas por la Iglesia Católica y la sociedad en general. Se le ha canonizado como santo y es ampliamente respetado por su servicio desinteresado a los necesitados, su humildad y su dedicación a seguir los principios cristianos su vida se ha convertido en un ejemplo de cómo la santidad no está relacionada con la razón o el origen social sino con la dedicación a Dios y al servicio a los demás este proceso de revalorización se basa en su legado de amor, caridad y humildad y ha llevado a que San Martín de Porres sea ampliamente admirado y venerado en América y en todo el mundo